0: en Lombardía. Muchas horas de sueño necesito mi cuerpo casi 11 anoche. Increíble cómo nuestros sistemas son tan sabios, ¿no? Yo creo que hubieran sido hasta más horas si el teléfono no hubiera sonado esta mañana. De pronto hubiera dormido muchísimo más ahora que lo pienso. Y aunque nuevamente hoy me desperté en un día gris y en las fronteras del norte de Italia hoy está nevando, mi día hoy es más bonito. No tengo ganas de limpiar, eso sí, hoy lo tengo claro. Ni hacer lo mismo que hice los otros días en la mañana. Siento que realmente necesito en este día reflexionar y disfrutar unos sentimientos que estoy viviendo en mi corazón. Porque hoy entendí la muerte en mí cuando se cierran ciclos. Me gusta pensar en la muerte cerrando ciclos. Y bueno, la verdad es que llevo muchos años descubriéndolo. Y tal vez así ha sido toda la vida. Los astrólogos dicen que esa es la Lilith, eh, la luna negra en mi casa 8. Para quien sepa de astrología, de pronto entenderá un poquito más de qué estoy hablando. Pero eso apenas, esa información apenas la estoy digiriendo en mí. Y bueno, eso será seguramente un tema para más adelante. En otro momento hablaremos de ello. Y cuando tenía siete años fue la primera vez que viví la muerte cerca en un accidente automovilístico muy grave, muy grave cuando estaba en Colombia. Y una parte de mi familia habría dejado este mundo conmigo en ese tiempo, pero no fue así. Nuestras heridas, aunque muy pero muy graves, nos permitieron llegar a, a un hospital de un pueblo para ser curados un poco artesanalmente, entre comillas. Lo digo por las costuras en mi cuerpo y las cicatrices un poco, mm, eh, digamos, no tan bonitas después de ese accidente. Pero fuimos salvados por nuestros ángeles de la guarda. Eso... Lo siento por pequeños flash que recuerdo en esas horas en estado de conciencia fueron muchas horas. Y si estuve cerca de la muerte física en esas horas no lo sabré, creo que no lo sabré jamás. Solo sé que algo quedó en mi memoria inconsciente y se despertó poco a poco con el tiempo desde esos siete años, con la pérdida del tío Augusto, creo que era el hombre más importante y al que más amaba en ese momento. Una parte de mí se congeló y esa niña, esa pequeña Moni, vivió por primera vez el profundo dolor del perder a alguien que amaba en este mundo. Y naturalmente, en toda mi vida, como todos nosotros, como todos, los seres humanos, ¿no? Pues se han ido muchos familiares, muchos amigos, y, te, y aprendemos a convivir un poco con, con esos momentos tristes. Pero la segunda experiencia profundamente dolorosa la viví hace cuatro años con mi padre pero fue justo en ese momento que se cerró uno de los ciclos más importantes de mi vida y comenzó otro con su partida, con su partida del plano físico seguramente porque desde ese momento nos encontramos en unos planos no físicos y aprendo mucho de él. Y desde ese momento, gracias a esa experiencia maravillosa, pero profundamente dolorosa, aprendí a caminar conscientemente por el camino de esas dimensiones. De esas dimensiones que nos llevan a encontrar a esas almas que ya no están en este plano físico, pero que siguen vivas y siguen muy presentes en nuestras existencias. Y comenzaron a presentarse muchas más experiencias en estos cuatro años por los enfermos que, oncológicos que empezaron a llegar a mi vida y que enriquecieron mi existencia. Y gracias a esa experiencia de profundo amor, mi idea de la muerte, de la muerte física ahora es muy diferente a la que tenía hace muchos, muchos años. Sé que para muchas personas este tema no es tan bonito. Sé que hablar de esto no le gusta a la gente. Pero... En este tiempo es necesario hablar de este tema. Porque para muchos en Oriente poder comprender este cambio de estado hace parte de liberar el dolor. En el Oriente ven, en muchos lugares del Oriente ven esta, este proceso de transformación como un proceso que claro que nos deja dolor pero permite vivir diferente y acompañar esa alma en ese paso, en ese transitar hacia los otros estados de una manera mucho más luminosa, creo yo. Porque seguir unidos en amor a, a esos seres que eligen dejar su cuerpo físico es lo que siento que podríamos comenzar también nosotros en este mundo occidental, en cuarentena en este tiempo. Podría empezar a llegar también aquí, a cambiar una parte de la humanidad. Y justo hoy pido que eleves una oración, te tomes un momento por cada alma, que está dejando la tierra y su cuerpo físico en este momento y que lo ha hecho en, en estas semanas o en estos meses, si pensamos a los que nos dejaron por, la, por el mismo C19 en China por los que están haciéndolo aquí en Italia. Acompañemos con el amor ese camino de ellos hacia la luz. Y en profundo amor, sintiendo la luz de nuestra alma, enviamos rayos de luz también a todos los enfermos que en este momento están aislados en los hospitales del mundo. Enviamos pétalos de rosas para que sientan paz en estos momentos en sus vidas y las de su familia. Te invito a que enciendas esa luz de tu corazón y llévala hasta esos corazones con miedo en este momento en todo el mundo. Esta es la cosa más bonita que podemos hacer todos nosotros desde nuestra cuarentena. El mensaje de esta mañana fue el cristal diamante. Es, es un cristal que nos encanta. Es, es un cristal que siempre ha traído una simbología muy especial a nuestras vidas, creo yo. ¿no? Y hoy llega para ayudarnos a buscar la belleza como el diamante, aunque estemos bajo fuertes situaciones de presión, presión física, presión psicológica, el diamante llega para invitarnos a buscar la belleza, de verdad, aunque la prueba sea muy difícil tratar de buscar la belleza en nuestro día. Este mensaje llega a a decirnos, a recordarnos que somos un diamante sobre la Tierra y hemos superado muchísimos momentos difíciles. Pero la fuerza divina siempre ha estado allí y seguirá estando allí, dándonos su apoyo, ayudándonos a salir siempre adelante. Este es el momento para reconocer ¿Cuánto vales? ¿Y cuánto puedes hacer por la humanidad? Llega también Rafael con el mensaje de la comunión. El Arcángel de la Salud nos invita a unirnos en el Rayo Verde Esmeralda y en comunión con todos los enfermos del mundo, ser luz, ser una sola luz con ellos. En ese rayo verde esmeralda, imaginando esa esfera verde esmeralda en torno a la Tierra. Y llega también Metatron, con el mensaje de sabiduría, y nos invita a reconocer la sabiduría divina en nuestro interior. Porque en todas nuestras experiencias sobre la tierra, hemos acumulado mucho conocimiento. Mucha información está presente en nuestra caja, en nuestros registros akáshicos Y Metatron nos invita a buscar ese diamante, esa luz divina para que desde allí seamos un faro y sigamos siendo faro de luz para toda la humanidad. Llegará un momento en que seremos muchísimos, millones de faros sobre la tierra y esa luz será una, mira, alrededor de la tierra. Y llega también Samael con la palabra serenidad. Y este ángel, guía divino, nos regala en este momento la tranquilidad al espíritu. Porque desde esa serenidad la podremos sentir siempre. Y esa serenidad es, nos trae la abundancia. Y nos invita desde esa serenidad a conectarnos con la fuente divina y a tener la tranquilidad de que esa fuente se está ocupando también de nosotros. La serenidad significa que ofrecemos todos nuestros retos a Dios porque lo divino siempre, siempre nos regala y nos regalará soluciones en forma de milagros.